0: Claro, claro, claro. inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es martes 6 de julio gracias por hacer parte de nuestra comunidad de nuestra audiencia de nuestra uh, interacción de escucha activa y también gracias por sus comentarios, observaciones, eh, algunos temas cuesta eh, a veces decidir por dónde entrarles y les digo esto porque Álvaro y yo hemos estado considerando en estos días cómo entrarle al tema del tren eh, porque eh, del proyecto, evidentemente, verdad, eh, porque eh, el ambiente es uh, candente y a veces las conclusiones precipitadas antes de la presentación de los hechos. Entonces, ¿cómo cuesta conversar en estos tiempos? Y dicen que hablando se entiende la, la gente, claro, pero a veces cuesta mucho que nos entendamos en el barullo, en eh, eh, la forma altisonante en que queremos imponer nuestras propias tesis por encima de las de los demás entendiendo que hay muchas aproximaciones a la realidad estamos en ello eh, con ese y con otros temas todos son complejos pero lo cierto es que eh, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas habitual eh, en términos de manejo de, de pandemia y en general de manejo de circunstancias adversas como las que maneja la Comisión Nacional de Emergencias yo le pedí a don Alex Solís que me acompañara y no, siempre valoro mucho que venga, don Alex, pero si viene en su día de vacaciones lo valoro todavía más, porque no son muchos los, eh, los días de, de, de descanso. Que, que yo sé que tienen, así que yo le agradezco mucho a don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos acompañe para dar cuentas de algunos de los temas más acuciantes eh, respecto de la vacunación, que es el tema número uno, eh, pero de otros también, porque entramos ya en la temporada de huracanes, uno está observando lo que pasa en Cuba, lo que se ve venir en Miami, es muy doloroso que eh, el edificio de, de Southside eh, de Champlain Towers eh, bueno, la parte que, que se cayó hace como serían 12... casi sí, bueno, el jueves van a ser 15 días. Eh, haya tenido que ser dinamitada ya a cuenta solamente de 27 eh, confirmaciones de personas fallecidas y 118 desaparecidos. Es muy doloroso y de verdad yo creo que lo voy a coger a bocajarro y usted me va a perdonar, don Alex, pero este, este es, es un asunto que he estado viendo todas estas días, no lo hemos hecho nosotros en seguimiento, eh, en aproximación temática, pero usted que conoce de, de desastres, una circunstancia como esa, voy a decir algo que puede ser prejuicioso, uno piensa que un edificio se cae en Bangladesh, eh, en la India, en otros lugares, ¿verdad?, pero cuando se cae un edificio en pleno Miami, eh, uno, uno... Se imagina el terror, el temor con el que viven cientos de miles de personas en ese lugar que está considerada la ciudad más vulnerable del planeta, del planeta, yo eso lo supe recientemente, pero cómo se explica una cosa como esas, de verdad, don Alex, que a veces uno necesita reflexionar sobre otros temas que no son los inmediatos de, de, de la cotidianidad. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, doña Vilma, muy, muy buenos días, muy buenos días también a todas las personas que siguen que siguen su programa y definitivamente toca usted un tema importantísimo que uh -huh. tiene que ver con la vulnerabilidad de las, de las estructuras eh, no solamente en un caso como este donde posiblemente problemas en el, en el diseño en las reparaciones, incluso las remodelaciones que había sufrido la, la obra pues es, es un proceso en investigación pero eso puede ocurrir en cualquier lugar del mundo en nuestro, uh -huh. en nuestro medio fácilmente eh, podría retomar aquí temas como, por ejemplo, la seguridad humana y la protección contra incendios, de los cuales también hemos hablado en algún otro momento, en alguna otra faceta de, 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 de mi gestión y que es relevante en términos del cumplimiento de esa, de esa infraestructura. Nosotros tenemos un, un código de construcciones, un código sísmico de primer mundo y eh, por eso a veces nos nos parece extraño ver cómo esto puede ocurrir en, algunos otras, en algunas otras latitudes, pero es un, es un elemento importantísimo en términos del ejercicio profesional y también de la vinculación que tengamos en los procesos regulatorios, en los procesos de inspección. Uh -huh. eh, yo sé que hablamos muchísimo de la necesidad de la simplificación de trámites, de hecho ha sido una, una de las banderas también de esta administración en términos de simplificar trámites, pero para poder llegar a eso necesitamos un compromiso también de los profesionales y de las personas que contratan. Muchas veces para poder economizarnos un poquito de dinero en, en, algunas, en algunas partidas presupuestarias sacrificamos otras. Hace unos años hablábamos aquí en, en uno de sus programas sobre el tema de la seguridad humana y protección contra incendios y yo le mencionaba a usted cómo, por ejemplo, el metro cuadrado de alfombra de una instalación hotelera de esas alfombras que además se cambian cada cierto tiempo, podría equivaler al metro cuadrado de protección de un rociador automático frente a un incendio. Ya me estoy metiendo aquí en los temas de don Héctor. Pero, pero claro. es parte de todo ese tema de la seguridad humana de la que estamos conversando y entonces ahí es importantísimo eh, entender que la gestión del riesgo de desastres es integral que tiene que ver con educación, con normativa, con cumplimiento de la ley y también con las buenas prácticas constructivas, uh -huh. porque estamos expuestos a muchísimas amenazas, no solamente las inundaciones, no solamente las pandemias, también los sismos, por ejemplo, y ahí, y ahí el tema de infraestructura juega un papel importantísimo.
1: Uh -huh. Yo, en este caso en particular, verdad, sé que el dolor es enorme porque... Eh, hay un tema, digamos, de negligencia que hace inexplicable. Es decir, ellos decían que no habían desarrollado un operativo tan grande desde los huracanes, ¿verdad?, eh, eh, en, en esas zonas, eh, con una... bueno, ya se sabe, llegaron cuerpos de rescate de todos Estados Unidos, de Israel, de México, y ha sido tan magro el resultado que tuvieron que hacer esto de la explosión el sábado porque ya viene eh, un huracán, entonces eh, era peor la circunstancia, tenían que hacer una explosión controlada, pero lo que hay aquí y ahí yo pienso que nosotros también, sí, ciertamente tenemos un código sísmico de primer mundo, eh, tenemos prácticas constructivas eh, pareciera no, no puede uno poner las manos en el fuego por nada, porque ahí está también el tema de ahorrar costos indebidamente, pero tenemos unas prácticas constructivas eh, digamos eh, meritorias pero los edificios eh, y en los países tropicales, eh, las edificaciones todas en zonas de muy alta vulnerabilidad con tanta lluvia requieren de eh, mantenimiento permanente y aquí se, había hecho el, se habían hecho las advertencias, cosa que uno hace a menudo, mire que hay que canalizar bien las aguas, mire que hay que resolver estos problemas, pero no, los, no lo hacemos, porque además la inversión es cuantiosa, hay que decirlo, claro que luego cuando vienen las pérdidas eh, y, y las remediaciones totales las inversiones ya no se ven, es decir, ya el monto no, nadie lo está considerando pero en la, en, la, en la mecánica o en la gestión de lo preventivo, don, don Alex, lo cierto es que nos parece muy caro. Hoy a nadie le parecería caro que se hubieran invertido, no sé, 50 millones de dólares en reparar las fisuras que la piscina iba generando en un edificio. Es que es, es dramático lo que pasó y que desde el 2018 se venía diciendo hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no se hizo simplemente. Y ahora tenemos 145... Eh, vidas perdidas, familias destruidas alrededor de una cosa que, que no salará nunca
0: Sí, don el, el ex secretario de, de las Naciones Unidas el señor Kofi Annan, uh -huh. ya, ya fallecido uh -huh. eh, utilizaba una, una frase y decía que invertir en prevención es de los proyectos más estoy parafraseando, pero él decía que invertir en prevención es de los proyectos más difíciles, algo de lo más costoso que hay en términos de justificar esas, esas inversiones, y decía porque la justificación de la inversión está en los desastres que nunca ocurrieron entonces cuando ah, sí. cuando invertimos en darle o sea mantenimiento no al edificio cuando invertimos en la seguridad estructural del edificio, cuando invertimos en la protección contra incendios del edificio o en los aspectos funcionales de la seguridad de las personas dentro del edificio esas inversiones no se ven, no son como la alfombra que uh -huh. se ve y la gente la admira, el rociador por el contrario, la gente o el detector de, de, de humo el detector uh -huh. de incendio, la gente lo ve y dice qué cosa más fea, tápenla uh -huh. verdad claro, mientras claro. que la alfombra se ve muy bonita y todo el mundo dice resáltelo <risa> eh, y al final de cuentas la gente dice, ¿Y para qué invertimos en eso si nunca pasó nada? Claro, nunca pasó nada porque se tomaron todas las previsiones uh -huh. el problema es que cuando tenemos una pérdida de vidas tan lamentable y unos daños tan cuantiosos eh, como usted dijo, cualquier inversión en prevención que se hubiera hecho parecería ridícula, pero ya es tardío. Uh -huh. Así que no hay que descuidar los temas del reforzamiento de las estructuras, del mantenimiento preventivo, de la inversión en seguridad humana, la protección de la vida de las personas dentro de las edificaciones es fundamental y como usted lo mencionaba, independientemente de las de, de la normativa que nosotros podamos tener en el país, también podemos entender que las prácticas constructivas pueden fallar y por ahí tenemos unos cuantos casitos, ¿verdad? Donde se han identificado claro. condominios, edificaciones que sí. no se construyeron como decían las normas ni como decían los planos, por ejemplo.
1: Todo para ahorrar.
0: Todo para ahorrar. Para
1: ahorrar dinero, a veces, eh, digamos, de manera... Eh, pues siempre de manera antiética, muchas veces pensando que es lo, lo mejor y otras veces viendo a ver cómo le sacan la plata a la gente. Es muy triste, pero lo cierto es que esta es una, una lección muy dolorosa, muy dramática, eh, no estamos hablando eh, más que de, de la negligencia, no sabemos más, la, la, la investigación será muy larga. Yo, digamos, no, no dejo de pensar en el dolor que genera el fallecimiento de un, de un ser amado en una circunstancia como esa eh, dos personas eh, un costarricense y, y una chica de origen costarricense fallecieron en ese, en ese en esa desgracia de Champlain Towers eh, y yo le quiero mandar un abrazo a don Isaac Wasserstein porque cuando pienso que su que, que, que su dolor y a su familia toda por la muerte de su nieta, una persona tan querida como don Isaac eh, el fundador de los laboratorios Stein aquí en, en Costa Rica que eh, haya perdido a su a su nieta de apenas 22 años de edad, es, es algo muy dramático y, y así se cruzan las vidas las historias eh, de las familias alrededor de una tragedia y bueno, eh, por eso quería este, tocar ese <risas> tema porque, porque pienso que, que, que tenemos que reflexionar y ser eh, eh, cuidadosos ¿verdad? El hogar es el bien más preciado eh, y, y las circunstancias de la verificación de las condiciones de cada quien resultan ser determinantes para, para estar en lo más seguro. Usted ha hablado de un tema que, que sí, que también es muy digamos eh, sensible, que es el tema de los, de los incendios, ¿verdad? Y ahí siempre tenemos que estar cuidando de de, de, los, de los seres amados Do, Don Alex, eh, evidentemente quería saber cómo nos va a nosotros con vacunas porque de, hemos tenido ahí una disminución de las llegadas y cuando oímos que las personas eh, de, de, de la, del área de vacunación, tanto de salud co, del Ministerio de Salud como de la Caja nos dicen que son optimistas este bueno, la verdad es que ciertamente esperamos que julio, agosto y septiembre sean buenos meses pero junio no nos dejó o este, el, la misma, la misma, eh, el mismo entusiasmo que teníamos en mayo, que tuvimos tanta vacunación.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que aquí lo, lo más importante es, es mencionar que no detenemos el proceso, es decir, el país no ha dejado de recibir vacunas excepto por las tres semanas que fueron anunciadas en, en febrero, que estaba uh -huh. eh, previsto, fue anunciado con suficiente antelación, y que al finalizar el primer trimestre no, no generó un efecto adicional, es decir, nosotros no arrastramos entregas al segundo trimestre respecto a lo que estaba pactado en el primero. Eso quiere decir que las tres semanas del impasse que tuvimos con la llegada de la vacuna de Pfizer no tuvo efectos posteriores al tercer trimestre tal cual está establecido uh -huh. en los en los contratos y los cronogramas de entrega. Eh, la situación de mayo obedeció a una negociación que hicimos con una convers unas conversaciones permanentes con las empresas para tratar de que pudiéramos tener más dosis durante el mes de mayo. Eh, ya hemos explicado ampliamente la situación mundial, todo el mundo está en lo mismo, en las negociaciones permanentes para tratar de llevar más vacunas a sus países y nosotros logramos que se nos adelantaran algunas dosis sin embargo pues también fuimos advertidos en el sentido de que se podían hacer unas aceleraciones para el mes de mayo para poder impactar mejor en esa en esa en ese en esa curva que se nos esperaba oh, oh. Esa, esa ola que que ya se estaba viendo venir eh, y sí teníamos que eh, entender que todo el proceso de aceleración que habíamos logrado entre marzo y abril Podíamos adelantarlo un poquito a mayo, pero que teníamos que estar en junio eh, a expensas ah, okay. de, de eh, equilibrar nuevamente esos procesos. Uh -huh. O sea, lo que logramos fue que con las adendas que firmamos en abril, logramos adelantar una parte a mayo, pero sabíamos que junio íbamos a tener que quedar con el mínimo. No obstante, perdón, el mínimo, quizá lo dije mal, no obstante, recordemos que junio es el segundo mes El segundo con mayor cantidad de dosis desde que iniciamos en diciembre uh -huh. incluso por encima de abril 640
1: 000, no, no
0: llegamos al, a las 800 y tanto que tuvimos en mayo pero eh, sí tuvimos más que abril entonces uh -huh. junio aunque tuvimos menos que mayo es el segundo mes con mayor cantidad de vacunas y esperamos que julio podamos eh, superar eh, no solamente a, a, a junio sino ojalá y logremos superar a, a mayo ¿verdad? Esto, esto es muy variante eh, sobre todo por el mecanismo COVAX que es el, que es el que nos está generando un poquito más de incertidumbre nosotros estamos conversando permanentemente con OPS con las autoridades de COVAX para eh, garantizar que podamos cumplir con el contrato en el presente año eso es una conversación permanente pero digamos que ese es el, el que nos genera un poquito más de incertidumbre pero por los, de, por los demás AstraZeneca y, y Pfizer nosotros vamos avanzando en la en la línea que está establecido.
1: Muchas veces he explicado, pero hay que reiterarlo, ¿verdad? Porque a veces damos cosas por sentadas. El mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud eh, provee vacunas a los países en condiciones de mayor desventaja. Estas vacunas, en el caso nuestro, son de AstraZeneca también. No sé si en, en todos los casos. Pero eh, lo cierto es que, que ha sido... Eh, muy limitado el ingreso de vacunas vía COVAX eh, y, y yo no sé cómo se explica eh, digamos eh, el, la, el poco éxito que ha tenido verdad eh, para todos no solamente para nosotros eh, sino para todos este empeño de la Organización Mundial de la Salud evidentemente también relacionado con la capacidad de producción y entrega pero es triste que sea eh, a los más eh, limitados en recursos, a los países más pobres, eh, que son los que más requieren estas, estas dosis eh, y en el caso nuestro, entendiendo además la particularidad de que América Latina concentra un porcentaje muy elevado de los contagios y de las muertes de COVID en el mundo.
0: Sí, nosotros como le decía hace hace un momento ya conversamos la semana anterior con eh, las autoridades del fondo rotatorio que son, son quienes operan el mecanismo en, uh -huh. en nuestro país, conversamos con las autoridades nacionales y también las autoridades en Washington de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos pendiente una sesión de trabajo con eh, las autoridades propiamente del mecanismo COVAX ¿verdad? Y, la, y la fundación que maneja esto eh, a nivel global, un poco para, para que nos expliquen y poder revisar ese procedimiento. Nosotros hemos recibido 172 mil dosis eh, por el mecanismo COVAX. Tenemos creo que tres ventanas, si no me falla la memoria en este momento, habilitadas para las próximas semanas. Estamos a la espera de, de una fecha cierta. Que
1: son ventanas, eh... perdón, <risas> sí, don, sí, don sí. perdón,
0: perdón, perdón, me disculpo. Eh, el, como el mecanismo COVAX es un mecanismo global... Entonces, ellos lo que hacen es que negocian desde COVAX con las farmacéuticas. Me regreso aquí al problema de origen, ¿verdad? El problema de origen es la producción mundial de vacunas ah, sí. y la cantidad de vacunas que los países más ricos se llevan uh -huh. a, a, sus, a sus países, ¿verdad? Eh, por mecanismos bilaterales. Eh, de modo tal que el mecanismo multilateral lo que tiene que hacer es negociar con todas las, las empresas y ofrece a los países lo que se llama en el marco de ese mecanismo las ventanas, es decir, encontramos por aquí 80.000 mil dosis de la vacuna de Johnson y Johnson, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ellos habilitan una ventana y le dicen a los países, tenemos 80 mil dosis de la vacuna disponible, quienes estén interesados, levanten la mano. Nosotros siempre levantamos la mano el primer día, ¿verdad? Yo creo que todos levantan <risa> la mano rápidamente. Nosotros levantamos la mano rápidamente y ahí entre todos los que levantan la mano, ellos comienzan, el mecanismo comienza a seleccionar y nuevamente confirman. Ustedes tienen asignadas de las que se habilitaron en la ventana de Pfizer, por decir algo, de Johnson y Johnson, se les han asignado 40.000 mil y les van a llegar en tal fecha. Eso es lo que nosotros llamamos ventanas. Entonces nosotros confirmamos cualquier ventana que se habilita. Uh -huh. eh, lo, lo ve la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, revisa si las vacunas están dentro de los parámetros técnicos que analiza esta comisión nos confirma y nosotros confirmamos al mecanismo que estamos dispuestos a comprar eso que apareció en el mercado en ese momento, ¿verdad? Y el mecanismo... O sea, este, es el mecanismo la, este es el
1: mecanismo eh, de COVAX la, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana que es la que lo maneja en la región nuestra pero es pagando
0: Sí, es pagando, claro. Es pagando tal. Claro, por supuesto. Son, son, Nosotros tenemos dos millones de dosis pactadas en ese, en ese contrato con uh -huh, el mecanismo Covax, uh -huh. eh, pero es pagando.
1: Sí, eso, eso es muy significativo. Eh, es pagando, pero bueno, este es el gran, el gran tema de los, de los, de, lo, de las confidencialidades. No es en todos casos, en todos los casos el mismo precio. No es lo mismo comprar directo a Pfizer o directo a AstraZeneca que comprar vía mecanismo de Covax. Así es. ¿Verdad? Y ahí es donde no nos puede contar.
0: Ahí es donde no puedo contar. ¿Ve? Exactamente. Ahí
1: es donde don Alex Solís, presidente de la Comisión de Emergencias, tiene que guardarse datos de los costos. Y ello no implica, ¿verdad? Que eso es otra cosa, ¿verdad? Que, que se trate de falta de transparencia, sino de inhabilitación legal por normas internacionales.
0: Por, por, por lo que especifican las, los mecanismos de contratación. No obstante, recordemos que la información está disponible en términos de lo ya pagado, ¿verdad? Sí. Es decir, de lo, de lo, hemos sido totalmente total. transparentes en términos de qué implica cada contrato, cuántas dosis están pactadas por cada contrato, cuál es el costo total del contrato y también está transparente, transpa, es transparente, perdón, uh -huh. <ríe> no me complico mejor, es transparente lo que nosotros pagamos y cuántas dosis hemos recibido, de hecho todo está disponible en nuestra página web, accesible para cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana, cualquier autoridad nacional lo puede accesar, es decir, todo lo que hemos pagado, lo que hemos recibido, el monto de los contratos y la cantidad de dosis que están pactadas.
1: Vamos a una pausa, son las 8.22, hablemos un poquito más de transparencia y de gestión pandémica cuando volvemos con don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
0: Hablando claro. Colombia. Uy,
1: con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana, me dice aquí una querida oyente que es que Claro, que quiere que Don Alex sea más específico, porque la gente está incómoda, claro, incómoda, ansiosa, necesitada, eh, en tanto las noticias, Don Alex, vamos a ver, de esta forma lo, es, lo expreso, Don Alex, presidente de la Comisión de Emergencias, evidentemente hoy no hablamos desde el tema, desde el abordaje sanitario eh, propiamente, pero en cuanto a las noticias, refieren eh, una variante nueva y otra más y otro descubrimiento nuevo cada, cada día, cada semana por lo menos, lo cierto es que la ansiedad por las vacunas aún es, es mayúscula y tenemos esta limitación en el mundo ¿verdad? creo que poco a poco la gente lo ha ido entendiendo, pero eso no implica que no haya siempre ansiedad entonces eh, tenemos la explicación que usted nos daba de COVAX, la promesa de que vamos a digamos a obtener más vacunas no sé si solo de Pfizer o también vía AstraZeneca este don Alex
0: sí en realidad tal vez para para hablar un poquito más de los números porque es, es muy entendible que, que se, la ansiedad se, que se genere que se genere ansiedad eh, nosotros tenemos contratadas nueve millones mil dosis eso es lo que está en este momento pactado tanto por los contratos bilaterales que son Pfizer y AstraZeneca, y por el mecanismo COVAX. Uh
1: -huh.
0: eh, tanto Pfizer como AstraZeneca tenemos contratos que se vienen cumpliendo eh, firmemente, de, de acuerdo con los cronogramas que están establecidos, y nosotros vamos a haber recibido a diciembre completamente lo que está pactado con, con uh -huh. AstraZeneca y con Pfizer. En el caso de COVAX es que estamos observando un una inestabilidad en las entregas y por eso es que estamos conversando con ellos para poder tener claramente establecido cuánto es que COVAX nos va a entregar a diciembre y de ahí tomar las decisiones que tengamos que tomar ya sea buscar otra opción para, para ver si es posible tener todos los 9 millones de dosis en diciembre en el país eh, o ver si tenemos que eh, renegociar algo con COVAX, eso es algo que que yo no puedo decir en este momento cómo lo vamos a decidir, porque no hemos conversado con COVAX, solamente conversamos con el fondo rotatorio y con la OPS, ellos nos explicaron eh, cómo es que funciona ese mecanismo del, del, del fondo rotatorio en relación con nosotros, pero también nos dijeron, tenemos que conversar con COVAX para ver cómo hacemos para acelerar y cumplir el contrato, verdad porque tenemos un contrato y uh -huh. eso es un elemento que tenemos nosotros que garantizar sí o sí que esos 9 millones de dosis estén en el país antes de que termine este año porque es la meta que nos hemos fijado recordemos que también en términos de metas que es como esto funciona porque no se trata de decir vamos a conseguir todas las vacunas no importa cuáles para no. eso tenemos un organismo eh, dice altamente calificado que dice uh -huh. cuáles son las vacunas que nosotros eh, vamos a utilizar de acuerdo con la investigación científica Disponible en el mundo y también lo que ellos han verificado. Eh, en función de eso, nosotros tenemos que garantizar esa meta. También importante mencionar que la meta que teníamos para el 30 de junio fue, fue cumplida prácticamente Ajá. 28, 23, 28 días antes, sí. no, no recuerdo ahorita. Iba
1: entre manillas adelante, sí, sí. más o menos, ¿verdad? Y,
0: y eso nos ha permitido tener prácticamente 2 millones y medio de dosis aplicadas Ajá. de los 2 millones 700 que, que hoy día. Han, han ingresado al país. Entonces, realmente la vacunación avanza al ritmo que, que podemos avanzar en función de la situación del mundo. No en vano andamos en el orden de los terceros o cuartos en Latinoamérica en términos de población eh, vacunada, eh, pero además con vacunas de muchísima calidad. Uh
1: -huh. Claro, hay que preguntar a alguien justamente en la plataforma 70030303 que cuál es la efectividad que tienen las vacunas contra COVID que se están poniendo en Costa Rica comparadas con otras que hay en el mercado. Estamos hablando de las vacunas más efectivas que hay en este momento según la evidencia científica. Y eso nos pone en una circunstancia, digamos, de mucha seguridad. Yo refiero al caso de Chile. Eh, de los los eh, queridos amigos chilenos bueno, vacunaron más gente han vacunado que nosotros por supuesto digamos proporcional a su población tienen muchos más vacunados pero como tienen vacunas con menor efectividad han tenido muchos problemas de contagio, ¿verdad? y eso no significa que mañana una variante no nos haga la vida en cuadros. Ustedes tendrán que decidir también eventualmente si hay que comprar más vacunas para refuerzo el año entrante, pero ahora estamos ubicados en esta realidad de hoy y en esta realidad tenemos vacunas que, eh, digamos, la evidencia científica, podríamos decirlo así, don Alex, ha demostrado que el camino que tomamos para decidir desde la política sanitaria qué era lo que ustedes en compras porque las compras las hace la Comisión Nacional de Emergencias hacía, era lo correcto
0: Sí, realmente es un trabajo en equipo, un trabajo multiinstitucional donde se han valorado desde los elementos que tienen que ver con las relaciones diplomáticas verdad en una comisión de trabajo eh, liderada por Cancillería una comisión científica por reserva de ley, que es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y lo que nos corresponde a nosotros en términos de la adquisición de las vacunas eh, en coordinación con dos instancias más, que es el uh -huh. Ministerio de Salud en su rectoría en, la, uh -huh. en temas de salud, y la Caja Costarricense de Seguro Social como prestatario de los servicios y como responsable operativo de la vacunación. Ese es todo, el para usar una palabra suya, el entramado de la coordinación, uh -huh. verdad donde estamos enlazando los esfuerzos para darle al país el mejor biológico que el país pueda tener para garantizar uh -huh. la protección de toda la ciudadanía, la defensa realmente efectiva de nuestra de nuestra ciudadanía. En lo que usted menciona, en relación con las variantes, la necesidad de refuerzo es un tema en el que se trabaja, y se trabaja ya desde hace prácticamente dos meses en, en uh -huh. sesiones tanto técnicas como de gestión administrativa, legal, con las empresas farmacéuticas, pensando en las vacunas del 2022 y 2023, uh -huh. pensando también en los mecanismos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar el mecanismo de excepción o si las vacunas y la misma enfermedad ya va a entrar en otra fase donde el mecanismo de emergencia no aplica y tiene que formar parte del esquema eh, ordinario de vacunación del país, pero esos son temas que se discuten todas las semanas en los diferentes entes técnicos la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y de ahí pasamos la discusión a los entes más administrativos y jurídicos que tenemos que prever nuevamente estar en la fila para el Voy a utilizar un término muy común, ¿verdad? Estar en la fila para el próximo concierto, como, uh -huh, como cuando uh -huh. podíamos ir a los conciertos y que había gente...
1: Como en aquella... Muy, <ríe>
0: muy fanática del grupo y se iba a acampar ahí a la, a la entrada del estadio. Bueno, así hicimos acuerdan, nosotros. En el Estadio
1: Nacional Viejo, como se si hacían filas. Nosotros, bueno, y en el nuevo también.
0: No, nosotros acampamos.
1: Ajá, Nosotros esperando.
0: acampamos.
1: Sí. Y boleto. esperamos.
0: Y a veces, y voy a decirlo hoy, seguramente más relajado porque... Tengo un par de días de vacaciones. A veces uno se frustra de haber acampado y ver cómo pasó alguien, ¿verdad? Uy. Y entonces eso es lo que nos. Adelantó. Y eso es lo que nos ha hecho eh, recurrir al, a los organismos y decirles, en alguna medida hemos golpeado la mesa y hemos dicho, es más, voy a voy a citar las palabras de un colaborador que. Después lo tuvimos que defender, ¿verdad? Pero, pero se emocionó tanto que golpeó la mesa y dijo, yo quiero saber qué es lo malo que ha hecho el país para que tengamos solamente 172 mil dosis.
1: Claro, porque de tan, no es justo... también que nos iba yendo, nos va yendo mal no eh, a la hora de, 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 de... Hay que golpear la mesa. Esto es muy interesante, Alex sabe, eh, y se lo agradezco, es que un, no tenemos una idea de lo que hay detrás de las bambalinas. ¿verdad? Entonces yo digo, traigan más vacunas, pero ¿qué están haciendo? <risa> ¿Verdad? Porque lo escucho. ¿Qué están haciendo? Este, que no traen más vacunas. Yo quiero que vacunen 24-7. Eso suena maravilloso. Cuando yo digo, ¿qué? ¿por qué no están vacunando 24-7? Bueno, hey, pero ¿con qué vacuno? ¿Y por qué no traen esas vacunas? ¿Por qué no las traen? Bueno, porque no hay, pero, pero en el ínterin están ustedes demandando... Verdad, este, con, con la actitud más apacible, con el estoicismo más evidente, pero también con la irritación y la frustración de la que usted nos habla.
0: Hay hay como decía antes, hay un grupo muy grande de trabajo en esto. Gente muy esforzada, sin horario, eh, sin, sin sin condiciones, permanentemente disponible para reunirse a cualquier hora, en cualquier momento, para estas negociaciones. Y así es como esto funciona. Nosotros hemos encontrado, y lo voy a decir aún con el temor de que me hagan el hinchamiento público que le hacen a uno a veces, nosotros hemos encontrado en, en Pfizer un, un aliado, o sea, Pfizer en el momento que puede eh, apoyarnos, nos dice miren, tenemos esta posibilidad, la toman, la dejan, igual nos está pasando ahorita con, con, con Pfizer, con AstraZeneca, eh, por lo menos en los, con los, en los que yo tengo acceso porque tenemos contratos, cuando, cuando no me un contrato eh, sé que el equipo del Ministerio de Salud también pasa permanentemente con, con otras organizaciones y gobiernos viendo todas estas posibilidades incluso las posibilidades como dije antes para el 2022-2023 pero esto es un trabajo de 24 horas en el que lo que yo puedo decir hoy aquí muy abiertamente es como autoridad de nosotros no vamos a soltar esto hasta no garantizar que todas las vacunas estén en el país, que la población que se pueda vacunar de acuerdo con los parámetros científicos esté vacunada. Esto es un compromiso permanente. Yo sé que mucha gente puede estar escéptica, dudosa, pero yo lo que puedo decir de frente es hacemos el mayor esfuerzo posible para que esto funcione de acuerdo a las condiciones del mundo. Para
1: que nuestras compras sean efectivas, eh, y los contratos se nos cumplan a cabalidad, entendiendo, digamos, esa pugna, uno se puede imaginar, ahora que usted me hablaba de las ventanas, yo creo que es muy, muy gráfico para entenderlo, ¿verdad? Donde, donde todos estamos tratando de meter mano en esa ventana que se va abriendo, eh, en una, digamos, especie como de subasta de vacunas que se va abriendo, con la dificultad de que no, de que no son suficientes.
0: Eh, y, y es que doña Vilma, perdón sí, que la interrumpí, claro. no es no es solo vacunas, es que es todos los insumos que hay alrededor uh -huh, de uh -huh. eso, las jeringas, por ejemplo uh -huh. en este momento, para, para poder aplicar eh, usar la sexta dosis de la vacuna de Pfizer, uh -huh. se requiere una jeringa especial y
1: ¿la pequeñita?
0: y cuesta conseguirla, ¿ah ¿Oh, sí? cuesta conseguirla aún los contratos que ya están establecidos los proveedores no logran que lleguen al país, porque todo está dependiendo de la producción que hay en China, por ejemplo o de las saturaciones en los puertos. Entonces, todo el proceso de compras y de que las cosas lleguen en tiempo a los países es algo que estamos enfrentando globalmente. Uh -huh. Esto lo decíamos hace año y, 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 y dos meses, un año y un mes, una cosa así. Cuando ya empezamos a ver el impacto mundial de la pandemia, decíamos, es que todos estamos igual todos uh -huh. queremos comprar guantes, no hay guantes en el mundo, todos queremos comprar equipos de protección personal, no hay o se atrasan enormemente para llegar ahora, ahora ya no estamos tanto en la crisis de los equipos de protección personal, sino en la crisis de los insumos para las vacunas porque además de la crisis del biológico como tal, uh -huh. para conseguirlo en el mundo, también todo lo que eso implica, torundas de algodón gasas, vea, hasta comprar bolsas rojas negras para el manejo de los desechos es difícil. Hasta wow. comprar bolsas plásticas sí. es difícil sí, en sí. este momento. Yo creo
1: que estamos muy alejados, ¿verdad? De la, de la realidad. Y particularmente algunos actores políticos, eh, que son pocos en realidad, pero hacen mucha mulla, este, generan, digamos, una idea de, de inacción, de lentitud, de ralentización, eh, digamos, como exprofesa de, de, del manejo. Y, y me parece que es bueno que entendamos que, que, es, que es complejo dice don Rolando Zúñiga eh, que a usted le ha tocado muy difícil pero que va sacando bien la tarea así que ve, no, solo, gracias, no solo tomates dice don Rolando ya le hizo el día a don Alex, voy a hacer una pausa son las 8.39, por ahí escuché eh, eh, con, con su de comunicados de prensa que veo de reojo pasar eh, que ustedes tenían una estructura paralela, que gastan mucho dinero y bueno uno dice ¿cuánto dinero ha podido invertir este país gracias a la institucionalidad que tenemos eh, y al sistema al aparato institucional de salud particularmente y de atención de emergencias eh, en, en algo que es incuantificable a pesar de que lloramos nuestros muertos por la pandemia, pero que es incuantificable respecto de la manera en que hemos podido navegar en esta tormenta tan larga. 8.40, hablamos de eso.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana, le decía a don Alex, gracias a don Pedro Torres y Lama también, que dice que fortalecemos la institucionalidad democrática con, con, con nuestros espacios, ese es, ese es nuestro objetivo. Eh, y a las personas que saludan a don Alex, aquí le estoy diciendo, um, don Alex, de nuevo, que si hemos, eh, eh, ha pensado, hemos, digo, el país, ha pensado en adquirir la vacuna rusa solamente para seguir con lo que íbamos. Es que eh, todavía está esta idea... De que si podemos comprar una vacuna de China o de una, una vacuna rusa, como si esas, digamos, tuviese eh, mercado disponible también, eh, aunque todavía no estén aprobadas en el país, eso mejoraría, porque eso también se hizo creer que si traíamos vacunas de otros lugares, mejoraría evidentemente eh, eh, la rapidez del proceso.
0: Sí, realmente eh, yo tengo entendido que él y es parte de lo que hemos conversado con las autoridades de salud, ellos han estado en conversaciones permanentes, igual Cancillería con eh, los gobiernos de Rusia con el gobierno chino también, eh, para ver estas opciones, hay que recordar que en el momento que nosotros hicimos la fila eh, el concierto sí. estaba, digamos que en preventa sí. y otras eh, otras actividades para ponerlo en el ejemplo del concierto no estaban todavía en preventa. Se sabía que iba a ocurrir, pero no tenía una agenda específica. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la Comisión de Vacunación y Epidemiología hizo su análisis de el estado de cada uno de los biológicos que estaban disponibles y cuáles eran los que tenían la probabilidad más fuerte de tener una gran cobertura confirmada en la última fase de uh -huh. prueba. Uh -huh. Y por eso fue que firmamos con Pfizer-AstraZeneca los contratos bilaterales y con el mecanismo COVAX eh, para comprometer las primeras dosis, que fueron los primeros 6 millones de dosis y conforme se fue avanzando en la investigación, en la disponibilidad, Vimos también la oportunidad ante también la propuesta que nos hizo la empresa, no es el caso de AstraZeneca, digamos AstraZeneca nunca nos abrió la posibilidad de acelerar con ellos, tocamos su puerta y les dijimos queremos acelerar con ustedes, pero no nos dieron esa posibilidad, nos dijeron no tenemos posibilidad de acelerar hasta el próximo año o no tenemos posibilidad de acelerar hasta el segundo semestre y entonces uh -huh. Pfizer nos abrió la posibilidad uh -huh. de acelerar 3 millones claro. de dosis para el 2021 eh, haciendo adendas a sus a sus contratos, a su contrato y en el caso de COVAX teníamos los 2 millones, el caso de COVAX eh, nosotros podemos tener, vuelvo a usar el término ventanas, digamos ofertas de eh, otras farmacéuticas y eso lo analiza la Comisión de Vacunación y Epidemiología, uh -huh, por uh -huh. ejemplo ahorita tenemos una ventana de Johnson y Johnson que está por asignarse no tenemos fecha pero sí fue avalada y eh, con, con estas otras eh, gobiernos que también fabrican vacunas, eh, se exploraron todas las posibilidades de que llegaran en este año y no era posible que llegaran este año. Por eso es que no hemos optado por esas dosis porque nuestra meta es cubrir a la población uh -huh. en el 2021. Uh -huh.
1: Don Alex, uh, estoy viendo mensajes aquí, por eso estoy aquí con las dos antenas porque estoy viendo los mensajes. Eh, es es eh, que le mandan eh, ahí alguien que dice aquí, yo, dígale a don Alex que yo siempre he valorado su trabajo, pero que en esta situación de pandemia mi admiración y respeto es mayor.
0: Muchísimas gracias. Hace
1: grande el sistema que gozamos con sus acciones, con sus decisiones. Le pedí el nombre, pero no me lo ha dado. Yo sé que. Esa señora yo la estoy viendo aquí en la foto, pero mm, me puede dar el nombre si quiere, si quiere. <risa> y hay otro que dice saludos al jefe, y ese sí no puso el nombre porque ese dice ya se nota mucho, <risa> se nota mucho que soy del mismo grupo, del mismo club. Don, don Alex, una, una cuestión que he visto es, eh, eh, bueno, eh, que si gastamos mucho dinero, no sé cuánto es mucho dinero en inversión sanitaria. Pero era evidente que necesitábamos reforzar las capacidades porque el tamaño de este huracán prolongado en el tiempo no lo habíamos vivido, no era una cosa del momento. Y yo quería preguntarle por eso, porque de pronto hay gente que habla, digamos, con, mayor, con mucha facilidad de las cosas, siendo que ustedes son recontraauditados permanentemente.
0: Sí, yo, yo quiero, doña Vilmantes dar mi, mi gratitud no solamente al equipo de trabajo de la CNE porque sería ingrato que yo solamente agradezca al equipo de trabajo de la CNE sino también a miles de hombres y mujeres que están en las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que no han soltado esta emergencia en 16 meses, ya, ya, perdí, la, ya uh -huh. perdí la cuenta eh, que, llevamos, que llevamos aquí eh, en todos los territorios a los comités municipales de emergencia, al personal médico, al personal sanitario. El, el esfuerzo de nuestro país es un esfuerzo titánico, igual que el, que el esfuerzo en el resto del mundo. Conversaba con un amigo, un, un experto en estos temas de manejo de riesgo, que dicho sea de paso, está, está asumiendo una autoridad eh, regional en el Banco Mundial, y, y aprovecho para felicitar a don Rolando Durán, exfuncionario de la wow. CNE. Me me decía en una sesión de trabajo que tuvimos un día de estos, él estaba en Perú y me decía yo veo, veo el trabajo muy bien, yo que he andado por África y por muchos lugares aún en pandemia, eh, veo el trabajo de Costa Rica y la articulación uh -huh. sistémica, uh -huh. interinstitucional eh, envidiable pocos países en el mundo han logrado unir a tanta gente para trabajar en esto, y digo esto por, por la gratitud que, que tengo al trabajo que hace el equipo y, y, y trato de entender cómo poder ejemplificar esto de la mejor forma y lo que me imagino es yo jalando un carretillo con arena eh, no tan lleno, de modo tal que me lo aguante y de pronto pasa alguien y me tira un saco de cemento y me tira otro, y me tira otro y llega un momento en que ese carretillo yo no lo aguanto entonces, ¿qué necesito? o ponerlo al piso y comenzar a quitar el cemento o llamar unos cuantos que me ayuden a pasar ese cemento a otro carretillo y que lo llevemos al mismo lugar donde tenemos que llevarlo para hacer la mezcla, para poder hacer la construcción que necesitamos. Es, ese es el mejor ejemplo que Ajá. que yo me que, que se me ocurre en este momento. Y lo voy a decir a propósito de lo que usted mencionó de la estructura paralela, porque un medio de comunicación lo sacó, por ahí otro lo replicó, lo hemos explicado, eh, alguna organización nos pidió cuentas, les hemos explicado y aún así dicen que no entienden. Sí, sí. Eh, porque dimos, a veces
1: uno no quiere entender
0: y dimos cuenta de absolutamente todo la cantidad de personas por ejemplo les dijimos que en total hemos contratado 166 personas para el ministerio de salud 11 personas para inciensa que nos permitió tener un turno más para hacer pruebas claro en el momento más Y crítico. la estructura
1: paralela es la contratación de personal adicional pero no era para la comisión de no. emergencias, algunas serían para algunas ustedes, sí. pero otras eran para darle eh, músculo al inciensa que de pronto tenía un trabajo desbordado y al Ministerio de Salud y a otras organizaciones.
0: Imagínense que solamente las 166 personas que trabajan para el Ministerio de Salud, contratadas por la CNE, han permitido hacer valoración epidemiológica a 775.290 personas en aeropuertos y puntos de entrada en fronteras. 442.966 personas han tenido seguimiento por parte de estos equipos de refuerzo que se instalaron en los 82 cantones, porque además se mueven de un cantón a otro. Donde hay un cantón uh -huh. muy débil, con un brote muy fuerte, el Ministerio de Salud mueve el equipo contratado por la CNE para que apoye a su equipo de salud local. Uh -huh. solo el equipo de, de, contratado para el Ministerio de Salud por la CNE ha hecho seguimiento a medio millón de personas. Contactos, asesoría directa, llamada telefónica... El 1322 opera con 30 personas contratadas por la CNE para reforzar el equipo del sistema de emergencia 911. Entre la gente del 911 y las 30 personas de la CNE le han dado asistencia a casi 400 mil personas solo este año, solo de enero a la fecha. Casi 400 mil personas han sido atendidas por el 1322 con funcionarios del 911 y 30 funcionarios de la CNE que permite tener ese servicio 24 horas al día. El Ministerio de Justicia lo hemos apoyado con 30 personas y la CNE, sí, tiene aproximadamente unas 50 personas que van desde bodegueros, conductores, por ejemplo, que tuvimos en algún momento, permitieron entregar 50 mil recetas, solo los conductores de la CNE contratados claro, por la CNE... Esto,
1: perdón, don no, Alex, que no interrumpa, pero porque esto es tan temporal como sea necesario. Digamos, puede ser tres meses como pueden ser cinco años.
0: La ley nos faculta Ajá. para tener estos contratos. No se trata de una estructura paralela. Esta estructura, claro, además, este equipo de Es una de estructura
1: trabajo, reforzada de la estructura propia.
0: Es un refuerzo claro. a lo que estamos haciendo, porque además... Sí el país. Claro, porque
1: yo cuando le hablo de, de, no sé, de la estructura paralela, como de la contabilidad paralela, como del gobierno paralelo, okay. yo estoy hablando de algo que tiene un sesgo, que tiene un sesgo así como de, mm, me estás metiendo un gol, Correcto. ¿entiende? Eh, pero esto no, este es un reforzamiento necesario. Bendito el país, porque con todos los problemas de estrechez fiscal que tenemos, si hay algo que está claro hoy, es que aquí no se, como en un hogar, ¿Verdad? no importa cuánto esté usted tallado de presupuesto, don Alex, si hay que sacar eh, para las vacunas, si hay que sacar para la atención de emergencia, si hay que hacer una vaca entre todos los miembros de la familia y decir, mira, hay que apoyar a aquel otro, hay que hacerlo, punto. Nadie está diciendo, tal vez no lo hagamos, porque aquí nadie ha dicho, no, no, no compremos tantas vacunas, esperémonos al año entrante digamos Aquí las prioridades han estado muy claras,
0: pero no hablo de las vacunas per se, como decía usted, sino de todo lo que se requiere. Tampoco hemos dejado de atender las necesidades del país. Ajá. 184 proyectos hemos, hemos tramitado del 2018 a la fecha sin parar en la pandemia. Paramos tres meses en la pandemia para, util, para atender las necesidades inmediatas. Paramos algunos proyectos de reconstrucción de Oto, de Neit pero después de tres meses es insostenible también tener a una comunidad como por ejemplo la comunidad de Tres Esquinas en en, en San Isidro de Peñas Blancas que, que tenían el puente caído por Nate y había que recuperarlo.
1: Eso es entre San Ramón y la fortuna y de la San fortuna Carlos. de San
0: Carlos o uh -huh. por ejemplo eh, la comunidad de Santa Rosa de Brunca en Buenos Aires cinco puentes, eh, tres de ellos desarrollados de inicio a fin durante la pandemia en comunidades, incluso comunidades eh, indígenas en Buenos Aires también fueron parte de todo este proyecto el puente de Moravia, por ejemplo en la isla de Moravia que permite el paso de aproximadamente 50 mil personas al día que hoy día tienen que dar una vuelta enorme uh
1: -huh, para poder
0: claro. eh, comunicarse entre un cantón y el otro está a punto de terminarse
1: y eso nos coloca evidentemente y ya por mi culpa, no de Don Alex, ya no nos dio tiempo de hablar de eso, de, en la temporada de huracanes y en las necesidades de también contar con los insumos básicos necesarios y el personal con... Los requerimientos atendidos mínimos también para poder dar atención a, a lo que viene. Pero bueno, ya en la próxima hablamos de eso. ¿Sabe quién era su subalterno? Qué, qué bonito, porque me dicen: No, no, no es mi jefe directo, pero yo considero que él es un jefe, porque es un gran líder. Esteban Salazar, de ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí le van apareciendo subalternos que usted no sabía que tenía. este Pero bueno, son los, son los soldados de, de la guerra que libramos. Y todavía falta.
0: Todavía falta, todavía falta. Eh, necesitamos seguir trabajando en eso. Yo, doña Vilma, lo que creo es que, eh, por más, para cerrar este tema de la, de la, del equipo de colaboradores que vinieron a apoyar en la, uh -huh. en la pandemia, sí porque nos eh, vamos. hay que reconocer el gran trabajo que están haciendo y el gran trabajo también que el equipo ordinario de las instituciones, el, el, que, el que trabaja en planta en las instituciones, ha hecho. Era insostenible para la CNE, igual que fue insostenible para la Caja, atender esta emergencia sin descuidar las otras tareas que tenemos uh -huh. con el personal que teníamos y por eso tanto la ley de la Caja como la ley de emergencia, el mismo estatuto del servicio civil, prevé que frente a situaciones de emergencia nacional podamos tener sí. personas contratadas por plazo definido para coadyuvar en, en la atención de una emergencia
1: lo cual no significa sin observancia y sin rigurosísimo eh, agobiante, control, contralor y de otros más. Ya se nos fue el tiempo. La señora <risas> se llama Doña Aurora. Muchas gracias, eh, Doña Aurora. Y Don Luis Alfaro que también le manda saludos. Tengo otros, pero es que cuando estoy sola me cuesta mucho estar atendiendo la entrevista y, y viendo los mensajes. Pero hay, hay muchas y muy buenas este, observaciones. Después hablamos de la temporada de huracanes. Don Alex, gracias por venir.
0: Muchísimas gracias, como siempre es un placer.
1: Gracias a ustedes amigas y amigos. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Chao.